0: Jak byście podeszli do zadania nauczenia kosmitów języka programowania, jakbyście nie mówili
1: w ich języku? Nie wiem, chyba bym użył jakiegoś abstrakcyjnego w stylu UK.
2: No Najlepiej jakieś pokazywać mnie na schematach blokowych i przykładach, a tak naprawdę to pewnie mają jakieś swoje AI, które się też nauczy, jak się rzuci jakieś nasze książki i przykłady.
1: Był chyba podobny, podobny motyw, był chyba w filmie, w którym uczono angielskiego obcych
2: znaczy, chodzi ci o Arrival?
1: Tak, o Arrival. No Arrival
2: jest jednym z lepszych takich, jeśli by się chciało tak podejść bardziej realistycznie do tematu. I w ogóle ma super ciekawą koncepcję tej pętli czasowej, gdzie jakby tak na płytkim poziomie ludzie się czepiają, że jest nielogiczny, że ktoś tam robi coś takiego, co jest duży przyczynę i skutek, ale potem właśnie chodzi o to, żeby ogarnąć, że to jest jakby wszystko z góry przeznaczone, tam nie ma jakby możliwości rozgałęzień, tylko wszystko jest zaplanowane. I to jest taka po prostu fajna koncepcja science fiction. A czemu o tym mówimy?
1: Jak łączą się kosmici z programowaniem? Dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj naszym gościem jest Kuba Raczyński. Cześć, Kuba. Kuba pracuje w firmie Ragnarsson już od kilku miesięcy i jest bardzo ciekawą osobą, dlatego też uznaliśmy, że będzie świetnym gościem dla naszego podcastu. Cześć Kuba, jeszcze raz.
2: No to też Was witam Cześć. i wszyscy będą słuchać.
1: Kuba, czy mógłbyś nam opowiedzieć trochę o sobie i o swojej drodze do, do nas, do firmy Ragnarsson? Jak to wyglądało?
2: Okej, okay, więc tak... Jestem programistą Ruby, który, mam tak około, 8, no czy troszkę ponad 8 lat doświadczenia w branży. Jeśli chodzi w ogóle o start programowania, wydaje mi się, że to się wzięło w ogóle za, tak jak pewnie u osób zamiłowania do komputerów i technologii, tylko u mnie to wyszło chyba z gier, bo w tamtych czasach trzeba było czasami się nakombinować, żeby gry odpalić, więc pamiętam jakieś przedstawienie dll jak coś tam, na przykład takie rzeczy jak tata zablokował kompa hasłem, więc jesteśmy tylko na tym, na ekranie logowania Windowsa, a Windows tego nie zabezpieczył, więc trzeba było sobie wcisnąć Windows R i odpalać wszystko poza systemem. No takie najróżniejsze na rzeczy, no, po prostu jakoś tak mnie ciągnęło w tą stronę, I, ale chyba pierwsze rzeczność z programowaniem to było, wyszła jakaś taka seria gazetek z kompilatorami na płytach i pamiętam, że to był Delphi z Pascalem i w tym sobie robiłem jakieś tam proste programy, to jest jakieś takie przygodówki tekstowe, no bo do tego ta gra e, ciągnęła, ale jakoś nie, nie byłem taki nigdy zaangażowany super mocno w programowanie. Później dopiero właściwie przyszły studia, które się wydały, studia informatyczne się wydały jedyną sztuczną drogą właściwie, nie, jakoś tak się nie wydawało nic ciekawszego, chociaż muszę powiedzieć, że przez moment raz się zastanawiam nad takimi jakimiś zupełnie humanistycznymi, e, jak e, jakieś filmoznawstwo albo na przykład w ogóle projektowanie mody I przez chwilę przechodziło przez głowę ale to, to tak w ogóle abstrakcyjnie, ale skończyła się informatyka, ale muszę powiedzieć, że studia jednak dają podstawy, ale troszkę zniechęcały do tego programowania, bo ja jednak się czułbym źle w pewnych stru takich strukturach korporacyjnych, a jednak w tą stronę bardzo to było mocno akcentowane. czyli wiecie, Java, programy ERP, jakieś takie bardzo myślenie tylko biznesowe, produkcyjne. No i się skończyło tak, że w ostateczności to już nawet siedziałem na specjalizacji z grafiki komputerowej, i myślałem, że w jakąś taką stronę pójdę, że się stałem w projektowaniu graficznym, ale właśnie ten Ruby, którego poznałem praktycznie prawie, że po studiach na własną rękę, to tak mi odżyło chęć do programowania bardzo mocno, bo wiele rzeczy mi się po prostu, pomijałem masę zbędnych, masę zbędnych rzeczy pisania naokoło. Teraz oczywiście jest jakby z, z doświadczeniem po latach widzę zalety jakichś tam języków statycznie typowanych i, i w tą stronę też chętniej zmierzam, ale jak na tamten moment to była właśnie taka chęć, bo zawsze w programowaniu mnie najbardziej pociąga po prostu rozwiązywanie zagadek i, i takich problemów logicznych. Więc im mniej pisania rzeczy takich zbędnego boilerplate'u, tym, tym lepiej, tylko żeby się skupić na logice, dlatego też backend. No i tak to w sumie jak trafiłem do pierwszej pracy pisząc, powiedzmy w cudzysłowie w rajsach, no bo tak zawsze robić z Rejsami jest powiązane, to nie jest język programowania, wiemy tylko framework, ale mimo wszystko dalej race, jest się Railsowcem. No i tak to jakoś szło przez te lata. Ostatecznie, ostatnie parę lat spędziłem w ogóle w, we własnym software house, który założyliśmy z kolegami, i tam się bardzo mocno rozwinąłem, no bo jak to na swoim trzeba było dużo rzeczy samemu robić. Więc poza programowaniem e, się zajmowałem też DevOpsami, architekturą, projektowaniem e, aplikacji, bo właściwie tak się skupiliśmy, że głównie e, tworzyliśmy rzeczy w mikroserwisach, w takim właśnie z mikroserwisami, co miało swoje wady i zalety. Ale ogólnie naprawdę e, dobrze wspominam e, te, te czasy i w sumie nie tu, gdzie jestem bez takich... E, bez takiej drogi, ale jeśli chodzi już o końcową część, czyli jak dołączenie do Ragnarsona, no to takie mieliśmy czasy w ostatnich latach, że najpierw była pandemia, potem wojna, więc projekty, które robiliśmy, akt, które mieliśmy robić, a które były związane z branżami, które zostały dotknięte tymi rzeczami, no to niestety się posypały, więc firma się troszkę rozleciała. No i taki był moment, że sobie przychodzę i myślę, co bym chciał w życiu dalej robić w karierze? No i tak, z jednej strony na pewno po tym, jak miałem, jaki miałem luz i, i wpływ na, na firmę, chciałem koniecznie szukać firmy w polskiej strukturze. Plus dodatkowo rzeczy, które chciałem robić, sobie myślałem, że o, fajnie by było w końcu jakieś takie może pozytywne, coś dla świata zdziałać. No i to było tak sobie myślę, spisuję sobie w notatkach, jak to zawsze wszystko lubię robić poukładane. No i następnego dnia przychodzi mail, chyba od Mariusza wtedy że mamy taką, ma taką ofertę taka firma, tutaj będziesz miał okazję pracować przy takim fajnym projekcie, który właśnie coś nam pomaga przy środowisku no i taki zbieg okoliczności, jak w ogóle dużo zbiegów okoliczności w życiu miałem, które mnie pchały w, w karierze idealnie uważam, że trafiłem i bardzo mi się tutaj podoba w sumie te, jest, już pracuję jakoś tak ponad trzy miesiące no i, i zajmuję się w, w tym momencie właśnie programowaniem backendowym głównie w Rails'ach, plus właśnie to, co mi daje Ragnarson, czyli jeszcze sobie tam współpracuję przy różnych innych rzeczach związanych z software house'em, jakaś rekrutacja i tego typu rzeczy. Więc to jest koniec mojej drogi.
0: A to jeśli chodzi o te inne rzeczy, to mam jeszcze jedno pytanie, bo mówiłeś o, na początku, że były gry, które cię jakby zainspirowały do tego, żeby dalej iść w programowanie ale też nas na st o studiach. I ja wiem, że na studiach magisterkę miałeś w jakimś części powiązaną z grami. Mm -hmm. Czy mógłbyś było... coś więcej o tym powiedzieć? To było tak, że właśnie na tej specjalizacji z grafiki, to
2: była grafika 3D, ale też właśnie rzeczy takie związane troszkę z grami niektóre, pracę magisterską pisałem jako... Z... To było napisane w Unity, był system, gdzie po prostu coś, jak kojarzycie w Assassin's Creed'ach na przykład takie coś macie, że sterujecie postacią i ona automatycznie omija przeszkody, dostosowuje animację do tych przeszkód, więc pisałem coś takiego, że właśnie biegamy postacią i ona to robiła takie parkurowe rzeczy, gdyby biegniemy przez mniejszy płotek, to sama zrobi Walta, albo na innym się wespnie, albo coś tam ominie. No to było na zasadzie takiej, że wypuszczała dwa promienie i wyliczałem tam odległości i odpadałem odpowiednie animacje i tego typu logiki. Więc to takie właśnie moja styczność z grami. O grach to mógłbym w ogóle bardzo, bardzo dużo opowiadać, bo to jest w sumie moja największa pasja. Nie wiem, czy już w takie rzeczy mam wchodzić. Ale to jest to. Na po... pewno to wykorzystamy.
1: W dalszej, ciengi... w dalszej części będziemy na pewno ciągnąć ten temat. Wejdźcie, wejdźcie. <grym> Miałbym jeszcze jedno pytanie związane z Software House'em. Mhm. Wspominałeś, że w Ragnarstonie podoba ci się to, że masz dostęp do. Niektórych zagadnień, tych, które Cię spotykały we własnym software house a Pewnie wielu ze słuchaczy i mnie bardzo ciekawi, co było najtrudniejsze w pracy we własnym software house'ie, w posiadaniu własnego. W
2: sumie tak. Na pewno dobre organizowanie pracy ludzi i często właśnie to, że powiedzmy, jeśli mamy płaską strukturę plus ludzi, którzy wszyscy się bardzo dobrze lubią, to czasami też ciężko jest pracę utrzymać, w cudzysłowie, w ryzach. Nieraz to się troszkę rozjeżdża, czasy się wydłużają, to wydaje mi się, że to były takie trudności, plus właśnie to, że nieraz też dostęp do, no wiadomo, do, do osób, zasobów, do wiedzy, takiej, do osób z doświadczeniem i chyba właśnie to, że, że dużo rzeczy po prostu sam musiałem się uczyć i wymyślać, co jednak dla mnie było dobre, dobrze, że mieliśmy taką możliwość ale właśnie tutaj bym to się doszukiwał. Na szczęście było tak, że ja nie ja się zajmowałem jakby wiadomo pozyskiwaniem klientów takimi rozmowami, bardziej od strony technicznej, ale mimo wszystko to, że ja miałem wgląd cały czas, wszystko, były dyskusje, jakby wszystko o wszystkim wiedziałem jako członek założycielski, więc, y, więc dlatego bardzo nie chciałem trafić w miejsce, gdzie po prostu ktoś mówi mi, co mam robić i nie mogę dyskutować na ten temat nic, bo ja ogólnie nie uznaję tak y, tak po prostu e, takiego autorytetu znikąd. Po prostu muszę czuć zaufanie do kogoś i ktoś musi, e, muszę najpierw kogoś poznać
1: dobrze. A kwestie papierowe?
2: E, co ma... W
1: sensie dokumentacji, podatków, etc.? E, kto,
2: e, pytasz o, o osobiste podejście, czyli tak zwana własna działalność czy w, 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 działanie software house'u?
1: Pytam w Software House'ie, jak bardzo to było upierdliwe. Mieliśmy wywiad z Kubą niedawno, więc spodziewamy się, że tutaj możemy się również dowiedzieć jakichś smaczków.
2: Znaczy to w sumie tutaj to wam wiele nie opowiem, bo to jakby stroną biznesową, to starałem się tego unikać i właśnie tutaj w Ragnarssonie też się takimi rzeczami nie, nie zajmujemy. Mamy też od tego ludzi, więc tutaj wam historii jakichś nie, nie poopowiadam ciekawych w, w tym temacie, bardziej właśnie tylko te techniczne przygody.
1: No to powiedz w takim razie jakąś techniczną przygodę. Spotkało Cię jakieś duże wyzwanie albo jakiś duży problem, może duży fuck-up?
2: Znaczy może nie fuck-up, ale duże wyzwanie, które było według mnie jedną z takich ciekawszych rzeczy, które robiłem, to było przy pracy DevOpsowej, bo ogólnie DevOps nigdy mnie jakoś nie specjalnie pociągał i w ogóle jak, jak miałem być tą osobą od zajmowania się AWS-em, e, no czy najpierw ktoś inny zajmował, ale później ja, ja to przejąłem, e, po, najbardziej mi się nie podobało to podejście, że że taki DevOps na zasadzie, że tutaj jakiś szablon muszę stworzyć, coś tam wyklikać, w ogóle dużo wyklikiwania, mało automatyzacji, a jeśli automatyzacja jest, no to właśnie na zasadzie takich szablonów, które, które są też upierdliwe. I wtedy właśnie jakoś tak się złożyło, że AWS zaczął coś tam działać i już jakiś czas to miał, miał coś takiego jak CDK, Cloud Development Kit, i to było takie SDK dla, dla kilku języków programowania, gdzie cała struktura AWS-owych narzędzi jest zamknięta w tych bibliotekach. W tym wypadku ja pisałem w typescriptie, w ogóle wtedy właśnie poznałem typescripta, polubiłem jego statyczne typowanie, to, bo to jest domyślny język dla CDK, ale też jest tam chyba JavaScript, Java w Python. I właśnie to, że zrobiłem w tym CDKu taką jakby jeszcze... Z, aplikację na tym opartą, bo czy znaczy właśnie, bo pominałem najważniejszą rzecz. CDK, poza, właśnie poza tym, że jest taką biblioteką kodową, w związku z tym, że jest biblioteką dla języków programowania, to my możemy tworzyć całą infrastrukturę AWS-a, pisząc normalnym językiem programowania. Czyli mogłem sobie wyabstraktować, yy, powiedzmy, mieliśmy tak, że mamy mikroserwisy, najczęściej to są apki jakieś tam robiowe, rejsowe, więc robię sobie klasę, która jest w. Yy, tyczy się właśnie aplikacji rajsowej, ma typowe konfiguracje, będzie na typowym AWS-owym, powiedzmy, Fargate'cie, jeśli tam będzie wrzucana i wszystkie kolejne instancje mikroserwisów, no to jest normalna pętla, leci po, po naszym pliku konfiguracyjnym i tworzy nowe instancje i generuje ten CDK nam taki szablon ostateczny, który trafia do aws na tam CloudFormation. No i normalnie, jakbym był takim zwykłym DevOps'em to bym się musiał namęczyć z pisaniem takiego szablonu, ewentualnie jakiś skorzystać może z narzędzi, Mamy też taką, no w sumie na, na rynku był znany też Terraform, nadal jest cały bardzo popularny. To jest z kolei jeszcze taki zespół, zestaw automatyzacji do, do tworzenia właśnie tych AWS-owych, znaczy do, do, do właśnie do zarządzania tym całym deploymentem na AWS-ie. I w tamtym czasie właśnie tylko był, znaczy no CDK był tym infrastructure as a code, a Terraform jest bardziej takim swoim DSL-em, gdzie tam mamy, musimy się nauczyć jego sposobu działania. Ale jakiś czas temu, już po tym, jak już ten projekt rozwinąłem, teraz mamy coś takiego, że Terraform połączył się z CDK i w CDK możemy korzystać z związań Terraforma, więc to jest też takie najlepsze połączenie dwóch światów i myślę, że właśnie to jest super, jeśli ktoś by chciał się zajmować AWS-em i jest programistą i ma te zdolności do, do tworzenia takich aplikacji,
0: żeby się temu przyjrzeć. Wspomniałeś o... Nie, czy... Pojawił u ciebie się Typescript ze względu na to CDK i AWS, a jednak jesteś Railsowcem. Dlaczego tak zdecydowałeś? Jakie były przewodnie, żeby cię poprowadzić do Railsów?
2: Znaczy tak, bo nie było oczywiście rubiałej wersji, bo gdyby była to pewnie bym pisał Ruby, ale tak jakoś chciałem spróbować tego Typescripta, bo nie zawsze słyszałem dużo dobrego. I było, gdybym porozmawiał ze sobą 8 lat temu, to bym pewnie nie chciał się w to pakować, albo wybrałbym zwykłego JavaScripta, żeby mieć pełną wolność, ale tutaj właśnie to, że poznałem zalety tego statycznego typowania, znaczy no wiadomo, że mnie stykałem się z tym wcześniej, tylko że wcześniej nie troszkę inne podejście, takie bardziej jak się pisze mniejsze aplikacje, to się wszystko wydaje, że chce się zrobić jak najszybciej albo tak bez większego jakiegoś ultrzemyślenia. chociaż no i tak zazwyczaj się starałem mocno myśleć, teraz czasami nawet uważam, że za dużo, ale y Ogólnie to dało to, że na poziomie już po prostu pisania kodu mieliśmy masę takich podpowiedzi, sprawdzania błędów, bez, bez w ogóle jeszcze przed uruchamianiem wszystkiego, to jest super zaleta tego. No i ogólnie jakoś tak właśnie chyba z tego powodu najbardziej powiem TypeScripta, a oprócz tego no, troszkę miałem jakby tam wyzwań wiadomo, z nauką jakby troszkę innego podejścia niż w nie wiem, czy to właściwie miało odpowiadać na te pytania o wyzwaniu, już chyba się ch zakręciłem. A chciałbyś wrócić kiedyś jeszcze do TypeScript'a? Myślę, że mógłbym w nim coś tam popisać. Może nawet się zdarzało, ale ogólnie moje plany na, to, na jakieś tam inne języki, no to najchętniej to bym pewnie pisał w Elixirze, bo to jest taka według mnie dobra droga dla lubiowca, przejście w funkcjonalne języki i to, to jak się gdzieś tam przyglądałem czasami Elixirowi, to najbardziej mi się tam podobały doda dodatki, które mogę wykorzystać i jakieś części jest języka.
1: Przy okazji Terraforma i CDK wspomniałeś, że doszło do połączenia dwóch światów. Chciałbym teraz trochę pójść w tym kierunku i połączyć dwa światy. Wiem, Kuba, że... Jesteś programistą twardo stąpającym po ziemi, ale chciałbym się na chwilę od tej ziemi oderwać, ponieważ wiem, że twoimi zainteresowania łączą się między innymi ze zjawiskami paranormalnymi. Mógłbyś powiedzieć, jak to się zaczęło i skąd to się wzięło?
2: No więc tak, rzeczywiście to bardzo, bardzo lubiłem całe życie właśnie zjawiska paranormalne. To w sumie się zaczęło od dziecka. Ja, 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 ja wydaje mi się, że pamiętam, że była taka sytuacja, że po prostu. Siedzieliśmy sobie z rodzicami na balkonie i nie wiem, to mógł być nie, wiem, nawet i samolot, cokolwiek, ale po prostu jak, jakieś widzieliśmy światło, więc w tym momencie mama tam powiedziała a to pewnie jakieś UFO czy coś takiego i wyjaśniła mi czym jest UFO. Ja wtedy miałem, nie wiem, może 7-8 lat czy coś w tym stylu. No i tak się właściwie zaczęło to moje zainteresowanie. To w ogóle lata 90. to był taki podatny czas dla tych właśnie y, tematów. Było w archiwum MIX, było niedowiary. Były gazetki różne takie fajne jak Factor X czy jakieś inne, no w sumie niektóre to są do dzisiaj, nie tylko nieznany świat czy, czy jakieś takie rzeczy, ale właśnie bardzo, po prostu ogólnie bardzo mnie pociągają takie tematy, które są troszkę niezbadane i w których jest jakieś ziarno prawdy, że nie wiemy do końca czy to, na, czy to jest tylko fikcja czy nie I, i, i można się nad tym pozastanawiać ciekawie. Właśnie tematy UFO są według mnie... Znaczy, bo, bo przez lata wiadomo, w dziedzinie troszkę było bardziej różnych zjawisk paranormalnych. Mieliśmy takie kryptydy typu potwór z Loch Ness czy Bigfoot. No i to było, tak sobie szło, ale myślę, że jednak ten taki korowy temat, który do dzisiaj mi został, to jest UFO, bo to jest coś, co jednak cały czas uważam, że jest dosyć istotne, co, co jest w tym jakieś tam nawet więcej niż żadna prawdy. Bo, patrząc na masę różnych relacji, rzeczy, raportów wojskowych i i to, I to właśnie też ciągle nie, nie ciągnie właśnie do rozmyśleń jakichś takich filozoficzno-naukowych, które bo bardzo też lubię takie, t, takie tematyki podejmować. I, 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 to, i to jest to ogólnie uważam, że jeden z najważniejszych tematów, które ludzkość powinna się zająć.
1: A mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym, czym właściwie jest UFO? Bo większość z nas Co? UFO kojarzy jako zielonego ludzika z dużymi oczami, a przecież to nie o to chodzi. Tak,
2: no UFO to jest po prostu unidentified flying object, czyli po prostu jakiś tam niezidentyfikowany obiekt latający. Co prawda przez te wszystkie lata popkulturowo już no mamy takie nastawienie, że to właśnie, no, no w polskim to fajnie się to też mówi, że ma, mówimy UFO na obcych yy, i w ten sposób do tego podchodzimy. Było takie czasy, że no bo mamy też spłoszczenia, więc mówi się też no niezidentyfikowany obiekt latający. Ale właśnie to jest tak, że na samym początku, znaczy na samym początku ogólnie jakby się tak spojrzeć w historię, to to się działo od ilość tam tysięcy lat, jakieś takie mogły być rejestrowane podobne zjawiska, które nazywamy do UFO, ale gdzieś tak się ta współczesna historia w cudzysłowie zaczęła w okolicach tego 47, czyli kiedy była rzekoma katastrofa w Roswell, i w tamtych okolicach ludzie nazywali to wszystko po prostu latające spotki, że latające talerze i, i tak dalej. I potem dopiero został przyjęty ten termin, który miał troszkę odczarować tamten termin latających spotków. I teraz, właśnie w ostatnich latach, wchodzimy w trzecią fazę czegoś takiego, bo teraz znowu na poważnie się zaczyna zajmować tym tematem. Więc mamy coś takiego jak UAP, czyli Unidentified aerial Phenomena, po to, żeby nie mówić, że to są konkretnie obiekty, bo po tym, jak yy, no, czy nawet wojsko, czy ludzie tam badali. To nie, nie można stwierdzić jednoznacznie, że to są właśnie fizyczne obiekty, które sobie gdzieś tam są. Bo to mogą być po prostu jakieś światła, to może być cokolwiek, czego nie wiemy jeszcze, może jakiś nieznanych nam dziedzin fizyki. Więc Gazy
1: bagienne chyba są częstym uzasadnieniem tak, podawanym W latach przez 50.
2: tak było właśnie, że się mówiło, że to jest gaz bagienny. No i właśnie teraz dlatego się mówi UAP, więc jak się chce szukać to jest w ten sposób, to jest właśnie kolejny raz odczarowanie terminu, który już się zaczyna negatywnie kojarzyć ludziom, więc wymyślamy nowy, który może będzie luźniejszy i, i chętniej może ktoś wtedy zacznie to badać, nie mając tej, tej
0: stygmatyzacji w cudzysłowie, jak to się też mówi w tej branży, w cudzysłowie branży. A czy miałeś taką sytuację, no bo mówiłeś o tej sytuacji jak byłeś młodym chłopcem, gdzie z rodzicami widzieliście to UFO teoretycznie, a czy później, jak już zdobyłeś wiedzę na temat właśnie takich zjawisk i tak dalej, czy pojawiło się jakieś takie zdarzenie, gdzie sam na własne oczy miałeś styczność z czymś takim? W sumie jakoś nie przypominam
2: sobie takich rzeczy. Może to też było na zasadzie, że nie wiem, że może widziałem, ale uznałem, że to pewnie nic takiego, może jakaś satelita czy coś. Ale takiego, żeby coś naprawdę widzieć, co by bardzo zapadło w pamięć, to nie sądzę, żebym, żebym pamiętał. A chciałbyś? No myślę, że tak. Czasami się nad tym zastanawiam właśnie. Którego stopnia spotkanie by to miało być? Bo jeszcze mamy tą klasyfikację stopni spotkań.
1: To może opowiedz o niej.
2: Tak, to jest tak, że to właśnie to się wzięło stąd, bo było tak, że w latach tych właśnie 50 wojsko amerykańskie zaczęło badać przypadki UFO, no bo tego było strasznie dużo, ludzie im wciąż chwilę zgłaszali no i trzeba było się za to wziąć. Więc zrobili coś takiego, to się nazywało chyba najpierw Project Sign potem Project Grudge, takie projekty rządowe, które miały po prostu, no wysyłali agentów, którzy mieli po prostu badać, spisywać i, i robić analizy. No i był najbardziej znany później Project Blue Book. I ten projekt, to, tam brał udział dr Alan Hynek. On w ogóle, no jest jednym z bardziej znanych ufologów, się zapisał w historii. Swoją drogą też współpracował na przykład przy bliskiej spotkaniu trzeciego stopnia Spielberga, miał też, też tam epizodyczną rolę ale właśnie on wymyślił ten termin tych stopni spotkań i to jest tak, że właśnie pierwszy stopień to mieliśmy to takie, gdzieś tam jakieś widzimy światło. Drugie stopień to jest, że, to, że widzimy jakiś już statek bliżej czy coś i chyba nawet jest jakaś interakcja może wzrokowa czy jakaś ogólnie, że coś, coś jakby jest jakiś kontakt nawiązany. A trzeciego stopnia to jest po prostu już kontakt z istotami obcymi jakimiś, bo takie przypadki też bywały podobno. No i jeszcze tak naprawdę są jeszcze kolejne dwa, bo to jest jakby pięć ostatnio i te kolejne to są już chyba jakieś takie ostrzejsze interakcje, aż do jakichś może polwań i badań.
1: Probówki słynne no. i tak dalej. Rozumiem. A mam do ciebie, Kuba, takie pytanie, no bo ta tematyka jest gdzieś w tej sferze nieznanej. Często w takim świadomości popkulturowej pierwsze skojarzenia z obcymi to jest program na Discovery o starożytnych kosmitach, rozczochlany gość, który wszystko uzasadnia aliens. Czy zdarzyło ci się, że ktoś podchodził może niepoważnie od twoich zainteresowań? Znaczy jest to, podejrzewam, że
2: często na zasadzie takiej, że jak komuś o tym powiesz, no to jeśli za, za bardzo się nie siedział w tym temacie, to to jest takie troszkę zbywanie, ale ja ogólnie zawsze podchodzę w taką ideę, że jeśli ktoś mnie zna, i wie, na ile jestem, powiedzmy, poważny, jakiejś tam inteligencji mam i tak dalej, to ja mam zawsze taką nadzieję, że jeśli ktoś zobaczy, że, że ja się chętnie bardzo tym zajmuję, interesuję, to żeby, żeby tak chociaż sobie, się sobie zapalić, bo wiem, że a może jednak coś tam w tym jest i, i, i coś tam sobie poczytać i spróbować, że może nie będzie to zepchnięte na, na karb tego, że powiedzmy, a to jakieś tam ekscentryczne zainteresowanie, tylko, że, że może jednak, no tak naprawdę wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, że nieraz Wystarczyłoby troszkę więcej poczytać, i to, to nie na zasadzie poczytać, że, bo tak wiadomo, że no, nie, o, o, można też poczytać o płaskiej Ziemi i, i, i uważać, że no, dobra, płaska Ziemia, ale to chodzi bardziej o to, że, żeby odnaleźć takie jakieś poważniejsze źródła i, i to, jakiej to jest w skali olbrzymiej. Wi, wiadomo, że trzeba też mieć ten zdrowy sceptycyzm, tylko że właśnie zdrowy sceptycyzm na zasadzie takiej, że patrzeć na te dane, może y, analizować fakty, ale zastanawiać się, co, co potencjalnie jest możliwe, ale też nie odrzucać od razu, że, że to na pewno nie, bo właśnie tutaj był przez lata też taki problem nieraz, że jakby z góry było, niektórzy mieli założenie już, już wielo, mocno wyrobioną opinię, nie patrząc po prostu na dane. Tutaj właśnie jeszcze jakbym wrócił do tego projektu Bluebook, on został zakończony w taki sposób, że był taki... E, by, było zebrana taka komisja naukowa pod przewodnictwem chyba Eduarda Condona, czy jakoś taką się nazywał. To był naukowiec, który po prostu. On, on, on mówił, że on, uf, nic nie ma, w ogóle go to nie obchodziło i. I miał na celu po prostu zebrać tam paru naukowców i stworzyć raport, który raz na zawsze powie, że to jest nic takiego. I tam było coś takiego, z tego co ja pamiętam, że ci ludzie, którzy to badali, w tym raporcie były informacje, że są niewyjaśnione sprawy bardzo ciekawe, których nie są jak w stanie wyjaśnić. I zupełnie jakby streść tego całego du dużej księgi nie miała się nijak do wniosków, które później było napisane, po prostu nic takiego, nie, nie musicie się tym przejmować, to miało chyba duży wpływ później na też opinię publiczną i, i tak już w sumie to do dzisiaj zostało i dlatego ja się bardzo cieszę tych zmian ostat w ostatnich latach, które zaczęły wychodzić, o których też pewnie coś tam jeszcze poopowiadam.
0: A to ty tak cały czas poruszasz temat, że właśnie amerykańscy naukowcy, amerykańskie wojsko, wszystkie nazwy są angielskie i to tak jakby się trochę nierównoważy. czy jest jakieś UFO, które jest w Polsce,
2: takie zagadnienia,
0: tak. coś się pojawiało tak, no
2: były też przez lata rzeczy w ogóle na całym świecie można znajdować ciekawe przypadki, wydaje mi się, że Stany są dlatego, że one właśnie tam, tam te najgłośniejsze rzeczy się pojawiły może jakoś ludzie tak w świadomości ogólnej tamtej rzeczy, kultury było to podatny, podatny grunt na to plus no, no, jest coś takiego że zawsze jakby świat zachodni patrzy na Stany jako na taki przewo przewodniczący kraj i jak, jakby patrzą na to, co oni zrobią, to, 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 to nieraz to jest tak, że, że Stany prowadzą. I w przypadki, jakbyśmy mieli mówić o Polsce, jest takie parę sławnych przypadków. Na przykład są, było spotkanie to takie w Emilcinie, nie pamiętam już, jak się nazywał ten pan, który ich spotkał, ale było właśnie jakby spotkanie trzeciego stopnia w, w, z UFO. Były, ale nawet co ciekawe, były też... Przypadki, gdzie polscy piloci po prostu y, mieli kontakty z UFO w, w powietrzu i to takie jakieś, że nawet na radarze się pojawiało. W ogóle jest takie, y, polecam jeszcze, jest na, y, na YouTube można znaleźć stary odcinek Niedowiary o polskim UFO, który był dołączony do Faktora X, crossover po prostu stulecia. No i tam właśnie jest parę tych przypadków fajnych, y, ale też jest takie właśnie, o, o którym jeszcze ten odcinek ostatnio mi przypomniał, o którym ja już zapomniałem, że mamy w Polsce polskie Roswell po, po, potencjalnie, że w 59 w Gdyni podobno statek się rozbił w wodzie i wyłowili statek i jednocześnie jeszcze ciało kosmity, który podobno było badane w jakimś tam szpitalu w Gdyni. I, i tam oni jakby próbowali dojść do tego, czy to była prawda, czy nie. Nie wiadomo, na ile to było przerysowane, ale po prostu jakieś taką mamy swoją historię też zbierania szczątków potencjalnie.
1: Porozmawialiśmy trochę, porozmawialiśmy trochę o tym, że e, obcy kosmici, UFO e, jesteśmy ich obserwatorem. Bra bardziej to oni starają się komunikować z nami, jeżeli w ogóle. E, ale wiem, że są różnego rodzaju projekty, które działają w drugą stronę, czyli my jako ludzie z Ziemi próbujemy się skontaktować z potencjalnymi innymi mieszkańcami kosmosu. E, czy mógłbyś Coś opowiedzieć o tym więcej?
2: Mm -hmm. No Na pewno przychodzą do głowy w pierwszej kolejności takie poważne, duże, takie jak SETI, które miało wys wysyłało sygnały radiowe i miało też odbierać i badać jakieś potencjalne sygnały. Był tam jakiś chyba w 77 czy coś takiego ten sygnał, wow, gdzie ktoś tam odebrał coś, co było anomalią. Nie pamiętam już, jak to się rozwiązało, czy to było nadal niewyjaśnione, czy po prostu jakaś to była gwiazda, cokolwiek. Ale właśnie ja na przykład mam tak, że w SETI i ta tak jakby ta w cudzysłowie ufologia, to taka, która już tutaj się bada, on, są takie troszkę dwa skłócone te, 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 te dwa miejsca, bo SETI totalnie nie uznaje jakby tego, że, że, mo, że mogą być jakieś obiekty już tutaj i ci naukowcy bardzo to mocno krytykują. No i właśnie tutaj jest to jakby tak szkoda, że nie ma jakiegoś takiego połączenia, no bo szukamy gdzieś tam dalej, ale coś jednak się dzieje tutaj. No i mamy tak naprawdę współczesne projekty, które w ostatnich latach się też pojawiły. Jeden to jest doktor Avi możecie go kojarzyć z tego, jak był jakiś tam parę lat temu, taki obiekt wleciał z poza Układu Słonecznego, się chyba się nazywał, taki kamień czy coś, i on wtedy mówił, że no, no niewykluczone, że może to jest jakiś, jakaś technologia jakiejś innej cywilizacji czy coś, i on właśnie był bardzo głośny w tym temacie. No i obecnie na Harvardzie razem z innymi ludźmi po prostu budują, to się nazywa projekt Galileo, Budują po prostu stacje, które będą właśnie na przykład różne kamery, czujniki na potrzewień i tak dalej, które w różnych miejscach będą skanować niebo, no i te dane, które będą anomaliami, czyli, no bo wiadomo, bo teraz mamy takie, taką technologię, że możemy porównać sobie bazy lotów lotniczych z kamerą od razu praktycznie i, i już to wyeliminować na zasadzie, na, na etapie technologicznym mieć zaprogramowane rozwiązanie na to, żeby usuwało takie rzeczy, które są znane i zostają same anomalie, które będziemy badać i chodzi o to właśnie, żeby zebrać jak najwięcej tych danych I jak to on mówi, że niebo nie jest restricted, tak jak to się mówi, że, że, że jakieś tam ograniczenia są, że, że rząd coś tam blokuje, nie tylko, że będziemy na własną rękę w takim razie badać i może nam z tego coś wyjdzie. Jeszcze jest druga taka inicjatywa UAPX, też właśnie podobna na zasadzie, że robią sobie tam jakieś fajne narzędzia polowe, tylko że oni wydaje mi się, że bardziej na zasadzie takiej, że gdzieś tam w jakieś miejsca konkretne jadą i ogarniają jakiś temat badania nieba i, i sprawdzania danych. Chyba była jakaś konferencja taka, z, y, wydaje mi się, że w ostatnich miesiącach, gdzie prezentowali jakieś wyniki i był chyba też taki film, oglądałem dokumentalny, y, gdzie na żywo jakby było, znaczy nie na żywo, ale po prostu dokument nagręcony na temat tego, jak oni działają i jak w przypadku jednej sprawy, y, jakie wyniki tam mieli, że coś tam na kamerach, jakieś anomalie rejestrowali i, i tak dalej. Y, to, to są takie po, powiedzmy po, poważniejsze i, i mam nadzieję właśnie, że, że coraz więcej takich y, inicjatyw się pojawi albo też wśród po prostu naukowców, którzy, no jest już, już trochę takich poważnych fizyków, którzy się już zaczynają też interesować mocniej, tylko właśnie bardzo często jest ten problem, że mówimy UFO i od razu jakby dookoła ludzie mają ten taki efekt wyśmiewania, tak naprawdę bez żadnego zastanowienia. I właśnie dlatego nieraz jest tak, że ludzie się boją, bo boją się po prostu yy, bycia wyśmianym i jest utraty kariery. I tutaj na, to jest właśnie problem, że nie ma takiego zdrowego sceptycyzmu, że bierzemy dane, zastanawiamy się, analizujemy, tylko jakby z góry pewne, że to już tak jakby czasami to się mówi, że już taka część nauki się staje troszkę taką religią, gdzie się trzymają bardzo mocno swoich, swoich przeświadczeń. Przy czym tutaj no wiadomo, że ja też nie będę jakoś ostro krytykował tego, bo, bo chcemy takimi jakimiś konkretnymi i dobrymi krokami na bazie tego, co znamy iść dalej do przodu z nauką, ale czasami warto właśnie myślę wyskoczyć parę kroków do przodu i ewentualnie się cofnąć i popatrzeć, czy to miało sens niż się blokować przed takimi inicjatywami.
1: Wspomniałeś o SETI, które jest bardzo mocno ikoniczne. Chyba większość z nas kojarzy takie widoki tych radioteleskopów mm -hmm. skierowanych ku niebu drugim z takich projektów jest Arecibo i Arecibo oczywiście już nie działa, radioteleskop się zawalił mm -hmm. ale tam była ciekawa, ciekawa sprawa związana z Arecibo Message czy mogłeś coś więcej powiedzieć o tym? ja nie jestem specjalistą ja w
2: sumie nie wiem czy też pamiętam wiem, że, że to był taki y, przygotowany y, taka, taka, kojarzę taką grafikę co wyglądała jak z takich dużych pikselków że tam byli jacyś ludzie, pokazane chyba która planeta od słońca, coś takiego jak ta płytka taka, która poszła chyba na że tylko wysłana w formie sygnału radiowego w kosmos.
1: Tak, i właśnie tu mam pytanie, bo sygnał radiowy dla nas, ziemian, jest już trochę technologią przestarzałą. Korzystamy z różnych innych standardów przesyłu danych. Czy myślisz, że właśnie to, że próbowaliśmy się skontaktować drogą radiową, mogło być jakąś przeszkodą w kontakcie?
2: podejrzewam, że tak, albo na przykład na takiej zasadzie, że jeśli to wysyłamy jakaś cywilizacja że to odbierze, to cywilizacja, która jest na podobnym poziomie i tak tutaj nam nic nie zrobi. Znaczy nie wyśle nic, ani, ani się nie skontaktuje na przykład. Może też tak być. No i właśnie, właśnie to nie wiem, czy to nie jest rzeczywiście, no bo to już się dzieje od lat 70, że wysyłają ten sygnał i nic wielkiego się nie udaje. Może to nie jest nie tędy droga, powiedzmy. Tutaj to właśnie prawdopodobnie, jakbyśmy chcieli naprawdę coś robić inaczej, to pewnie tylko te sądy kosmiczne albo, mam nadzieję, w przyszłości wysyłanie sztucznej inteligencji, która sama będzie w stanie e, wiedzieć, jak sobie polecieć, jak badać e, i, z, i będą nam w, przysyłać e, informacje i dane. Tutaj jest właśnie też taki ciekawy temat, że właśnie zastanówmy się w drugą stronę, bo bardzo często w temacie UFO myślimy kosmici z jakiejś innej planety, Tutaj jeszcze jakieś inne teorie są najróżniejsze, o których jeszcze może powiem, ale właśnie jedna z teorii jest taka, że po prostu część z tych rzeczy, które do nas przylatuje, jeśli przylatuje, no ale powiedzmy, że, że na razie na potrzeby dyskusji, że tak, raczej tak, to są prawdopodobnie na przykład właśnie rzeczy sterowane sztuczną inteligencją przez to, że jeśli ktoś by miał konwencjonalnymi metodami dolecieć, no to by miał problem z biologicznym organizmem, więc jest wysłane jakieś roboty, technologie, które są tutaj przys przysłane do mapowania i testowania y i badania Ziemi. Y bardzo takie charakterystyczne to w latach 70. były takie latające trójkąty duże z trzema światłami i y relacje y ludzi, którzy je widzieli, wskazywały właśnie na coś mapującego teren, bo te trójkąty latały tak powoli, zakręcały sobie i wyglądały jakby ktoś po prostu skanował ca cały, całe połacie terenu. I dlatego właśnie to jest ciekawe, że z takich obserwacji nieraz ludzi, którzy totalnie jakby nie są technologiczni, albo znaczy, bo część jest taka, że widać, że ktoś zaczyna coś zmyślać i jakby nie ma wiedzy technologicznej, żeby zmyślić to wiarygodnie. I tutaj to są takie śmieszne rzeczy, ale niektóre są takie, że ludzie, którzy w ogóle jakby po prostu opisują to, co widzieli, z tych różnych relacji widać część wspólną, z której można wywnioskować jakieś informacje. I właśnie te badania, które teraz jakby jakieś tam może nadal te rządy czy Ameryki, czy jakieś inne mogą próbować, czy naukowcy, to jakby oni mają nadzieję, że z charakterystyk tego, co obserwują, mogą wywnioskowywać jakieś może rzeczy, które mogą w swoich badaniach fizycznych później uwzględnić, że, że coś się dzieje w ten sposób. Tak myślę, że z tych obserwacji. Właśnie sam już nawet powiedzmy nie wiem jak to po polsku mówić, ale te papiery naukowe, po prostu prace naukowe, które można sobie poczytać, chyba nawet było takie coś, że, że rząd USA pamiętam zamówił, to było jakoś nie tak dawno po lat temu, jakieś takie potencjalnie jak takie technologie science fiction mogłyby zostać wykorzystane i w jaki sposób je stworzyć i było chyba tak z jakieś 30 prac czy coś takich fajnych na temat warp drive, jakichś takich innych rzeczy, gdzieś tam jakby potencjalnie, najczęściej przeszkodą jest po prostu energia, którą musielibyśmy wykorzystać, ale ale teoretycznie dałoby się to zrobić. Tutaj właśnie najciekawsze są właśnie te technologie napędów tych, tych warpowych, które zakrzywiają czasoprzestrzeń, bo tutaj to na przykład wyjaśnia, dlaczego, jak masomnie, niektóre z tych statków mają bardzo takie dziwne ruchy albo bardzo nagłe zwroty albo przyspieszenia, które mogłyby zmiażdżyć ludzi, dlatego właśnie, że one powiedzmy, jeśli zakrzywiają tę czasoprzestrzeń, to jest tak dla nich, jakby, jakby one się w ogóle nie ruszały, tylko wszystko dookoła się przesuwało. I to jest właśnie tak, jakby w ten sposób, jak się na to spojrzy i pomyśli, to jest właśnie takie wyjaśnienie, aha, no może to jest właśnie w ten sposób logiczne wyjaśnienie.
0: A e, jeszcze proszę jeden temat, który już zacząłeś mówić, bo mamy te różne technologie do wysyłania, odbierania sygnałów na różne sposoby, próbowaliśmy się kontaktować, ale też wspomniałeś o pilotach samolotów, którzy na radarach odbierają i też wiem, że to się zdarza, że na przykład na jednostkach pływających na radarach typu lotniskowcach też te sygnały są odbierane, ale jednak tych jednostek nie widać na niebie ani nigdzie. Jak to działa? Co... To znaczy, bo tak, bo y tak, no, Jeszcze pokrótce
2: wtrącę jedną taką rzecz, y, krótką his, y, ciekawostkę, którą tam część ludzi na pewno słyszała, czyli że w, 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 przed 1947 jeszcze w trakcie II wojny pojawiały się, w, piloci widzieli takie różne światła, które nazywali Foo Fighters, to się wzięła nazwa zespołu. Y, I to, to właśnie to już wtedy takie się zdarzały jakieś akcje, ale w te współczesne takie, ostatnie, no to właśnie jest tak, jak mówisz, że przy lotniskowcach, to w 2004 są te najbardziej znane przypadki na Niemiec, to się nazywa ten lotniskowiec, gdzie piloci widzieli, ale właśnie nie były niewidzialne, tylko rzeczywiście widzieli. Te tak zwane tiktaki, no po prostu taki był kształt, tak to nazwali. I one, to było tak, że właśnie i widzieli, i kamery nagrały. To są takie trzy, trzy filmy, które są takie sławne. Od 2017 zostały przez New York Times opublikowane, przy czym mam chyba dwa są z 2004, a któryś jest tam późniejszy. I jeszcze słyszałem, że chyba w 2019 się to powtarzało. No i właśnie to jest ciekawe, że... Tu z jednej strony piloci widzą, mamy relacje, mamy na radarze też potwierdzenie tego, że tu się zgadza, tutaj jeszcze jakieś, jakieś jeszcze innych danych i to jest właśnie to, że, że te przypadki są dlatego takie dobre, bo to nie jest tak, że właśnie tutaj to jest też trochę mnie boli, jak nieraz właśnie te... Y, y, te, te, te filmy dwa, wy, wy, wydane w 2017 nieraz widziałem, były takie analizy jakieś otobowe ludzie, którzy próbowali to ośmieszyć, więc po prostu oceniali to pod kątem takim no dobra, to tutaj to światło coś tam odbija, tak. I totalnie jakby zlewają y, i do, doświadczenia pilotów, że oni widzieli to oczami, że radar to potwierdza i tak dalej, tylko analizują sobie ten krótki wycinek. I tutaj jest właśnie to, że, że to jest takie bardzo wybiórcze podejście, żeby jakby udowodnić swoją rację, a nie podejść do tego jakoś tak y, powiedzmy rozsądniej. A to twoje Mówiłeś o niewidzialności, właśnie nie wiem, jak, jak bym do tego, o tym powiedział. Właśnie tutaj to może o tych jeszcze, takie takie ciekawsze teorie, dlaczego statek taki, a nie inny są na przykład takie, że jakby, że może na przykład być, jak zaczniemy myśleć o przestrzeni wielowymiarowej i na przykład jeśli rzeczywistość ma więcej wymiarów niż te nasze, i nie mówię tutaj o wymiarach multiversum, bo multiwersum to jest jeszcze z swoją drogą, to wymiary przestrzenne. I wyobraźmy sobie, że ten statek to nie jest w pełni obiekt fizyczny, trójwymiarowy, taki sobie nasz statek, tylko coś, co zajmuje przestrzeń większej ilości wymiarów i to w naszych tr trzech wymiarach staje się tylko jakby przekrojem. To jest tak, jak mamy trójwymiarowy obiekt, który na kartce jest jakimś kółeczkiem, to tutaj mamy coś, co jest przekrojem tego, co jest tak naprawdę czterowymiarowe i to zaczyna y, zachowywać się w taki dziwny sposób, bo to jest tylko jakby jakaś tam wizja rzutu tego na ten wymiar. To jest takie właśnie, ja właśnie lubię takie rozkminki, bo nawet nie chodzi o to, czy to jakby teraz to potwierdzę fizycznie, czy nie, ale po prostu jak to ciekawie można sobie zacząć wyobrażać takie rzeczy i, i zastanawiać się tak, jakby żeby sobie rozruszać mózg i zastanawiać się nad teoriami.
1: Wspomniałeś o tym, że często do takich materiałów podchodzi się krytycznie, że ludzie próbują je ośmieszyć. Chciałbym trochę w takim razie porozmawiać o właśnie kontrowersjach związanymi, związanych z obserwacjami niezidentyfikowanych obiektów latających, ponieważ wspominałeś, że lata 90. były takim pikiem popularności tego typu tematów. Ja wiem, tutaj trochę udaję takiego niedoświadczonego, ale jednak ten faktor X prawda, też był czytany, i właśnie, wtedy tych dowodów zdjęciowych, filmowych było bardzo dużo. Jednakże wraz z rozwojem technologii i aparatów cyfrowych, tych dowodów zaczęło być coraz mniej. Czy to UFO, czy to duchów, akurat dzisiaj o duchach nie rozmawiamy, ale, ale to się trochę łączy. Czy ty też zauważyłeś tą relację i czy odczytujesz to jako jakieś niebezpieczeństwo związane z, uf z ufologią i ze środowiskiem?
2: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj jakby mogą być dwie rzeczy. Jedna to jest taka... Że wtedy ludzie mieli więcej czasu, by patrzeć w górę i żeby robić takie obserwacje, że coś tam się wydarzyło, świat był wolniejszy. Teraz wszyscy jesteśmy jednak wlepieni w świecie cyfrowym, i nie w ogóle, jakby rzadko nawet patrzy za okno, a co dopiero w ogóle, żeby coś spotkać więc może, może dlatego właśnie tutaj jest jakby mniej. Z drugiej strony mamy rozwój technologii cyfrowych, więc teoretycznie niby nie powinno być problemów z nagraniem czegoś, tylko że tak naprawdę tutaj jest właśnie ciekawy taki przykład, nie nieraz się mówi, dobra, macie takie super komórki, 4K, nagrywanie filmów, no i, i sobie nakryć. no tylko że właśnie, to sobie pomyślmy teraz, jak sobie wyjdziemy na zewnątrz i spróbujemy nawet księżyc nakręcić albo jakąś gwiazdę, czy nam się uda w ogóle to zrobić. I, i, i takie nocne przypadki to jest praktycznie niemożliwe do nakręcenia, to tutaj jest jedno, ale właściwie to chyba jeszcze jakiś jeden temat chciałem poruszyć, nie wiem, czy już ten zakończyć, czy nie, ale właśnie odnośnie tego, że no właśnie te przypadki, bo teraz też się rozwinęły bardzo efekty specjalne, w bardzo łatwy sposób można sobie robić cokolwiek. Ja na przykład mam takie podejście, że teraz to już jest tak, że nawet jak ktoś mi pokaże film, że jest taki super statek kosmiczny, który nawet wyraźnie widać może, znaczy niektóre to widać oczywiście, że są fałszerstwa, inne mogą być takie półwiarygodne, ale jakby większość już jakby nie jest dla mnie specjalnie interesująca, bo, bo bo nie wiem tak naprawdę, czy to będzie prawda, czy fałsz. Można analizować te filmy, czasami jest ciężko, bo może ktoś zrobić naprawdę dobry, dobrego fejka, więc tutaj jakby same, yy, same filmy mogą być niewystarczające, chyba że po prostu to już by musiało być tak, tak zwany smoking gun, się na to mówi w tym, w tym środowisku, że, że coś takiego, co jest takim dowodem niepodważalnym, że powiedzmy z bliska jakiś statek albo jakiś obcy coś tam, to to może by było, ale tak to już właśnie ciężko jest teraz bardzo znaleźć coś wiarygodnego, albo po prostu chcieć uważać to za wiarygodne, tak myślę. Więc to się tak bardzo rozmyło i trzeba poszukiwać po prostu innych dróg, myślę.
1: Okej, okay, to ja mam jeszcze pytanie na zakończenie. Um, rozmawiamy o rzeczach, które wymykają się czemuś fizycznemu, czemuś, co dobrze znamy i chciałbym zahaczyć taki trochę może bardziej filozoficzny temat, czy nie myślisz, że to zainteresowanie ludzi tematami takimi jak ufologia i wszystkie tematy paranormalne, czy ono wynika być może z tego, w jakich czasach się urodziliśmy, czyli zbyt wczesnych na kolonizację kosmosu, a zarazem zbyt późnych na kolonizację Ziemi i trochę może szukamy czegoś, co będzie potrafiło tę pustkę wypełnić?
2: No może, można tak do tego na pewno podejść, że no, właśnie szukamy jakiegoś takiego odkrywania właśnie, że, tak jak powiedziałeś, nieznanego, bo powiedzmy może do te 100 lat czy ileś, jak się rozwinie technologia, no i, i tak wiadomo, że jest to eksponencjalny praktycznie rozwój, więc bardzo szybko może nam się coś zdarzyć na kolonizację kosmosu, ale powiedzmy, że tam ci ludzie, na przykład dla nich na porządku dziennym może będzie to, że będą po prostu lecieć sobie i odkrywać jakieś jaskinie na Marsie i szukać tam czegoś, a my na razie mamy takie poszukiwanie tego nieznanego. Znaczy właśnie to jest też, że... To, to też nie, nie każdy tego poszukuje, bo, bo niekoniecznie chce, ale właśnie fajnie, że, 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 je, że jest taka opcja. Ja ewentualnie jeszcze może bym dodał, że tak mi się wydaje po części UFO to jest tak jakby współczesna mitologia i te zjawiska paranormalne to są te współczesne legendy. To jest to, co w dawnych czasach mieliśmy jakieś tam bogów, mitologię czy, czy jakieś tego typu zjawiska. No to, to, to teraz to, to w tych latach 90. przyjęło to, znaczy no, no w ogóle z tej naszej współczesności przyjęło to taki, taki obraz, tak myślę właśnie, że po części to są legendy, yy, które przekazywane są przez ludzi i w, i w takiej formie.
0: To ja trochę już zmienię temat i przejdę do kolejnego, bo wiem o tym, że masz jeszcze jedno zainteresowanie i mi się ten temat, o którym przed chwilą rozmawialiśmy trochę kojarzy y, jeśli chodzi o UFO miałem taki zestaw klocków Lego też z kosmitą i wiem, że ty klockami Lego też się interesujesz czy mógłbyś coś o tym powiedzieć, jak w ogóle to się zaczęło, to zainteresowanie u ciebie? No.
1: <laughs> To jest oficjalna figurka?
2: Yy, tak, to było z serii minifigures, taki był i on jeszcze miał taki laser. O, tutaj mam. Ja w ogóle mam, mam te figurki, bo mam na, właśnie na zestawach takich, jeden sobie siedzi na rakiecie Saturn, a drugi jest z tyłu y, lądowania na Apollo i tam za, za astronautami sobie ich prześladuje. Pytanie, czemu nie jest zielony. Tak,
1: Bo to szarak. Tak,
2: to jest szarak. Ja właśnie bardzo żałuję, bo był, pojawił się na LEGO Ideas, o której pewnie też coś tam wspomnę. Jeszcze taki projekt, żeby zrobić zestaw z archiwum Mix. Niestety, przeszedł do review LEGO, ale niestety nie przeszedł do produkcji. E, szkoda. Ale jak chciałeś pytać, od o czego się zaczęło? E, w Lego. Pier, był taki pamiętam pierwszy zestaw yy, taki malutki z Ice Planet to było chyba w latach 90. może jakieś dziewięćdziesiąty coś takiego, coś takiego yy, po prostu łazik taki na lodowej planecie, yy, ludzik z nartami yy, takimi kosmicznymi to to pamiętam jako mój pierwszy zestaw no i to, to było takie dosyć standardowe. po prostu od czasu do czasu jakieś zestawy, budowanie w tamtych czasach to było jeszcze tak, że miałem oczywiście pewnie jak wiele osób yy, wiadro do którego były zrzucane te klocki wszystkie no plus zbudowanie też zestawów, wiadomo. Teraz troszkę inaczej do tego podchodzę. Teraz to jakby... No jeszcze, właśnie, bo może po prostu opowiedzieć co jak to dalej szło. No to... Dawaj. No to tak, no to były sobie te zestawiki. Było to normalne takie moje jedno z fajniejszych zainteresowań, które lubiłem. No ale y, potem jakby to troszkę zeszło na bok. Y, pewnie się bardziej skupiłem na grach, ale to znaczy klocków tak totalnie nie odrzucałem, ale, ale był taki moment po prostu, że w cudzysłowie, zeszły na, na dalszy tor w ogóle się nimi nie przejmowałem, nie interesowałem już. To jest określenie wśród ludzi bawiących się Lego, określenie dark age po prostu, żeby przyszłe mroczne wieki i się nie bawiło Lego. No i potem jest powrót. Tych dorosłych się nazywa Afolami, czyli adult fan of Lego. No i jak wróciłem do Lego, to, to sobie pomyślałem, dobra, no to teraz biorę wszystkie moje zestawy, kataloguję Posortowałem sobie wszystkie części ładnie w oddzielnych pudełeczkach narzędziowych, no, kategoriami, tam kolorami i tak dalej, bo myślałem, że będę się bawił w jakieś poważniejsze budowanie. No i zacząłem też wykorzystywać narzędzia takie różne, których też tam jeszcze zaraz może wspomnę do katalogowania Lego. No i, no i tak się właśnie to hobby odżyło, że ja teraz po tych latach powrotu. Bardziej się tym na pewno interesowałem i zajmowałem niż wtedy, jakby w dzieciństwie byłem, bo poważnie do tego podchodziłem, ale bardziej też na zasadzie takiego właśnie już kolekcjonowania zestawów, a mniej układania kreatywnego, bo uznałem, że no mało czasu jest, a mi się po prostu bardzo podoba to, co Lego wypuszcza i niektóre zestawy mnie po prostu bardzo mi się podobają tematycznie, albo wizualnie też bardzo często. Ogólnie uważam, że Lego wypuszcza tak dużo dobrego, że po prostu nie ma na to miejsca albo pieniędzy, żeby to pomieścić wszystko że aż się tylko chce ciągle już doszedłem już do tego momentu, że już po prostu nie kupuję za bardzo z tego względu, że nie ma miejsca no i przejdziemy chyba teraz jeszcze poopowiadam coś dalej ale może jeszcze jakieś kolejne pytanie
1: poruszyłeś właśnie bardzo ważny temat odnośnie braku miejsca jakie jeszcze zauważasz plusy i minusy legowego hobby
2: no jeszcze minus poza miejscem to jest to, że się kurzy i trzeba sprzątać, o ile się sprząta <grych> no, a, no a z plusów? z plusów no, fajna, estetyczna rzecz, ale ja w ogóle. Y no, no i też jest to, jest, to jest, Lego ogólnie w ostatnim czasie też zaczęło w końcu, znaczy w końcu, widać, że się bardzo nastawili po prostu już na dorosłych, a czasami niektórzy mówią, że Lego już nie są w cudzysłowie bawialne, że się robi mało tych zestawów dla dzieci, a wszystko idzie po prostu e, taką za nostalgią albo e, po prostu dla dorosłych. Lego też zresztą wypuściło już, już konkretnie bardzo, bardzo dużo zestawów, ma na, na znaczek 18+, który wcale nie oznacza, że tam jest krew i flaki, <laughs> ani że, że to są zestawy, których dziecko sobie nie poradzi złożeniem tylko bardziej po prostu tak myślę, żeby... E, tym dorosłym, którzy się wstydzą pokazać, że dobra, macie tutaj rzecz dla dorosłych, możecie się tym, to sobie kupić i postawić. Chociaż myślę, że już tak jakby teraz jest mniejsze takie wyśmiewanie, na pewno już teraz już, się to, już to jest społecznie przyjęte. Tutaj jest właśnie taki trochę paralel do UFO też takiego może wyśmiewania ludzi, co się bawią. Ale coś mi a no właśnie, a ja jeszcze łączę to w ten sposób, że no, to jest taka fajna rozrywka medytacyjna jako układania jakichś puzzli czy coś, tylko że taka ciekawsza, ja sobie po prostu biorę instrukcję, klocki, układam sobie zestaw, a w tle lecą podcasty i wywiady w tematyce UFO. I to tak nieraz to sobie <śmiew> mam i sobie wtedy słucham. I to, to jest dla mnie bardzo fajna rzecz. A trudności jeszcze, no to pewnie jakieś tam planowanie, co, co, co kupować, jakby to organizacja tego wszystkiego, cała branża, inwestycje jakieś. Prawda znaczy, nie bałem się w inwestycji, ale są ludzie, którzy dokładnie na tym się skupiają, bo Lego przez jakiś czas, znaczy nie wiem, czy po tym wielkim bumie jeszcze można tak mówić, ale bardzo długi czas było, było bardzo dobrą możliwością inwestowania pieniędzy, która się zwracała nieraz kilkukrotnie w przeciągu paru lat.
0: Jak, jak trzeba było wiedzieć po który zastaw jak się sprzeda. Ty powiedziałeś, że właśnie jednym z problemów to są miejsca, gdzie można przechowywać te Lego, a drugie to jest kwestia finansowa i też żeby po prostu zakupić wszystko to z zestawy Lego, to jest praktycznie niewyobrażalna suma, ale ludzie często w takich sytuacjach zaczynają szukać alternatyw i z tego, co kojarzę, to jest polska alternatywa dla Lego, bo zazwyczaj nam te podróbki kojarzą się z rynkiem azjatyckim, z Chinami, a mamy też polską podróbkę czy mógłbyś o czym coś powiedzieć? No tak. I tam jest krew i flaki w zestawach.
2: Tak. Bo to jest właśnie no, polskie Kobi, które z dzieciństwa może też pamiętamy, bo nieraz się kupowało jako alternatywne dla Lego. <śmiech>
1: y o. Każdy na nie marudził.
2: No, bo wtedy się słabo składało, coś tam się nie łączyły. Klocki. Tak,
1: albo za mocno się łączyły, albo za tak. słabo.
2: No i Kobi i się ogólnie dosyć mocno rozwinęło.
1: Ja do, do nich właśnie,
2: to już w ogóle jakby, bo Lego to tam parę lat wcześniej, czy tam... Nie pamiętam już, kiedy dokładnie wróciłem do LEGO, może jakieś 2010, 2011, 2012, to już też już jest jakiś czas, ale do Kobi dopiero jakoś się przejrzałem jakieś 2-3 lata temu może i Kobi znalazł sobie taką niszę, bo LEGO mówiło, że kategorycznie kończymy, nie, w zestawach w ogóle nie ma pistoletów takich prawdziwych, jak są w LEGO, no to są takie sztuczne blastery, które nie przypominają karabinów, znaczy chciałem powiedzieć w Star Warsa. ale ogólnie nie ma w ogóle zestawów wojennych. Jeszcze parę lat temu były, na przykład pamiętam, że z Lone Rangera, z filmu, to byli normalnie wszystko w boje z, z rewolwerami. Teraz już w ogóle nie ma broni. I był taki też głośny przypadek, gdzie Lego robiło zestaw technik e, chyba z Ospreya takiego e, śmigłowego samolotu, czy, tam, czy coś na poziomie helikoptera i śmigłowca, gdzie on był militarną, mhm. militarną jednostką, więc Lego Zrobiło zestaw, wypuściło i nagle się ktoś obudził w lego, że no dobra, to jest militarne, nie możemy tego wypuścić. Wycofali całą, jakby chyba ze sklepów, nawet praktycznie, czy z produkcji, już zdjęli ten zestaw. Ale właśnie do, do, zmierzam do tego, że Kobi że właśnie znalazło tutaj niszę, że oni produkują zestawy militarne. I to całkiem fajne, i to jest jeszcze tak, że to nie jest tak, że mamy tutaj nasze takie jakieś miejscowe coś, co sobie Polacy kupują, tylko Kobi więcej zarabia nawet na świecie niż w Polsce bo ludzie po prostu bardzo chętnie kupują te zestawy i oni mają już nawet licencję Firm tych takich wszystkich lotniczych. Ostatnio była bardzo fajna seria Stop Gana Normalnie na licencji filmu mamy figurkę Toma Cruza, <głos> tylko kobiową. Kobi, swoją drogą, jeśli już jestem przy temacie figurek, oni właśnie mieli tylko jedną batalię z Lego, bo klocki nie są opatentowane, bo patent Lego wygasł, ale figurka jest opatentowana, a kiedyś Kobi miał figurki podobne do lego minifigurek i musieli to zmienić i obecnie te figurki wyglądają zupełnie inaczej. I już teraz Kobi nie ma problemu. Normalnie sobie legalnie działa i produkuje naprawdę całkiem fajne zestawy. I jak sobie składałem jakieś tam ich czołgi czy samoloty, to, to y, Widać, że to nie jest ta sama jakość co Lego, ale nie ma też w ogóle jakby wstydu i fajnie się to łączy, mocno się te klocki trzymają, dobrze się składa. Jest, jest w porządku jakby... Tylko, że jakby... Nie, no naprawdę, jak ktoś lubi jakieś... O, właśnie na przykład są zestawy w ogóle z World of Tanks, World of Warships War, 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 chyba... Tak, i Warships, że też na licencji właśnie tego mają czołgi i statki bardzo duże. I... Ale co, co ciekawe, Kobi obecnie jest takie, że można powiedzieć, że w niektórych przypadkach jest droższe niż LEGO. Nie ma takich promocji jak LEGO, bo w sklepach jakby LEGO są stronki, nie wiem, czy to tutaj będę reklamował, czy nie, może nie będę wspominał, ale można poszukać. Dawaj. No po prostu promoklacki są najlepszą stroną do śledzenia cen LEGO. I tam jest agregatorem cen, gdzie możemy sobie na przykład ustawić powiadomienie, że chcemy mieć tutaj y, przy takiej cenie, żeby mi wysłali informacje ilego średnio bym powiedział, że jak się patrzy na ceny detaliczne to jak z katalogu, to około 30% taniej jest taka cena, że, że wtedy warto kupować, potrafi być nawet jeszcze taniej, ale nigdy nie, te ceny detaliczne są jakby kompletnie takie, że nie ma co na nie patrzeć, że ktoś mówi, że dobra, tutaj zestaw takiej drogi. Jest to jednak prawie 1 trzecią taniej się wszędzie zazwyczaj kupuje. W sumie do czego jeszcze tam dążyłem, chyba się pogubiłem już w tym moim myśleniu.
1: Rozmawialiśmy o alternatywach. Porozmawialiśmy o Kobi, ale Kobi to nie wszystko. Ja znam taką firmę jak Lele. Firma Lele jest jedną z moich ulubionych, bo już nawet samą nazwą wskazuje na to, że no nie traktuje użytkownika poważnie. I ich kloski są fatalnej jakości, ale wiem, że to nie są wszystkie możliwe tak. alternatywy. Yy, ogólnie jest to jest ciekawy przykład, że z tych niskich klosków z
2: AliExpress tak zwane, że oni. Yy bo jeszcze tak na szybko powtórzący jest taki program jak Lego Ideas, gdzie ludzie wrzucają swoje projekty, inni głosują na te projekty i jak projekt dostanie 10 tysięcy głosów to mamy taką rundę, to jest chyba kilka razy do roku, może za dwa, trzy, gdzie Lego te wszystkie zestawy, które przekroczyły 10 tysięcy zbiera, ich jest tam kilkanaście i kilkadziesiąt i wybiera obecnie już po trzy zestawy, które później będzie wypuszczać normalnie na rynku i, i nieraz jest tak, że te zestawy, które zostały wrzucone na Ideas Chińczycy bezkarnie sobie po prostu biorą i wybieram jakieś z nich instrukcje i po prostu sprzedają sobie w tymi podróbkowymi klockami te pomysły tych ludzi, nie tak to wygląda. Tutaj jeszcze tylko, w, w, a, no, no tak, no ale są właśnie jeszcze takie jakby oficjalne chińskie klocki, które nie, nie próbują podrabiać legowych zestawów ani nic w tym stylu. Ostatnio trafiłem właśnie, to była chyba firma Kada, to mnie bardzo zdziwiło, Koski są ogólnie uważane za całkiem fajne i mają na przykład serię z Initial D i, ma, i są nawet te, jest Toyota 86, jest Mazda ten RX7 fajnie całkiem wykonane i nawet mają też budynki bardzo ładne czy japońskie, czy chińskie, albo na przykład jest też ten Tofu Shop z Initial D jako oficjalna licencja. Jest
1: Fujiwara Tofu Store? Tak fenomenalnie, a,
2: ale co ciekawe to jest w ogóle bardzo dziwny przypadek, bo ta firma z jednej strony ma licencję na Initial D a z drugiej strony się nie wstydzi robić podróbek yy, z polskiego cyberpunka która ma, się nazywa Cyber Night <śmiech> <śmiech> mają nawet w ogóle wizualizacje takie jak, jak intro do cyberpunka i, i zestawy, tam jest chyba quadra, jakieś nawet karabinki i, i takie rzeczy ale ich nie testowałem nie, jakby fizycznie jeszcze, jeszcze nie miałem zestawu, żeby sprawdzić jak to wygląda tam jeszcze tylko właśnie chciałem wspomnieć odnośnie Ideas, że jak mówiłem o pierwszym zestawie, to zestaw, który uważam, że najlepszy w historii Lego, to jest Saturn 5, właśnie, który wyszedł z Ideas. I Ideas wygląda tak, że jakby jest jakiś pomysł, później Lego razem z tym projektantem to robią refinement, przerabiają w iteracji i wychodzi zestaw sklepowy. I właśnie ten zestaw jest o tyle super, że on w cenie, który oferuje, liczbę kątków, jaką oferuje i efekt końcowy to jest po prostu fenomenalny, bo mamy rakietę, która jest naprawdę chyba, nie wiem, ponad metr czy więcej w wysokości, i sobie się nawet nie spodziewa tego, jak z tej ilości klocków, które normalnie wychodzą troszkę niższe w zestawie, tam jest w ogóle 1969 klocków, chyba czy tak, w związku, że to jest ma być historyczne odniesienie do Apollo, do lądowania na Księżycu, no to właśnie ten zestaw da nam taką olbrzymią rakietę, za okolice tam 300 paru złotych, co za to w normalnym zestawie się to, takiego czegoś nie dostanie. I nawet co ciekawe było także jakby Bolego. Zestawy ma, e, mają określoną datę pro, e, ważności produkcyjnej, taką, że powiedzmy po dwóch latach wycofują go z produkcji, albo tak mniej więcej czasami są dłużej. Saturn został wycofany, ale był tak popularnym zestawem, że go wznowili po prostu z innym numerkiem po paru latach i nadal go da się te obecnie kupić w sklepach.
0: Okej, okay, to jak już jesteśmy przy tym właśnie rozwiązaniach, gdzie już wspomnieliście, gdzie można śledzić promocję Lego i tak dalej, to czy masz jeszcze jakieś inne porady dla osób, które by chciały zacząć swoją przygodę z kolekcjonowaniem i z układaniem Lego? To ja na przykład polecę takie dwa
2: serwisy. Jeden to jest Brickset, to jest taka jakby można powiedzieć Wikipedia Legowa, gdzie mamy masę informacji o zestawach, ale też tam sobie można prowadzić własną kolekcję i listę, z której ja właśnie tam korzystam i on się łączy po API z drugim serwisem, który jest bardzo fajny, replicable gdzie to jest serwis, który możemy zobaczyć jak, po tym, jak powiedzmy stamtąd zaimportuje nam kolekcję klocków, możemy do tego jeszcze dodać informacje o jakichś pojedynczych, które znajdziemy. Ja tak też robiłem, bo ja na przykład nie wiedziałem, jaki zestaw mam to, to sobie po prostu pojedyncze i potem mówi nam, jakie inne zestawy z LEGO możemy z tych klocków ułożyć. łącznie z, z ustawianiem filtrów na zasadzie, czy chcemy, żeby był identyczny, czy na przykład nie, nie zależy nam zupełnie na kolorze, albo czy chcemy, żeby mniej więcej tylko odcienie się zgadzały, czy powiedzmy, że zestaw był oryginalnie niebieski, ale mamy więcej czerwonych klocków, to zrobimy czerwony na przykład samochód. No, i w ten sposób możemy zobaczyć, co się da złożyć z tego, co mamy. Plus na Rebrikablu też są po prostu projekty ludzi różne, więc możemy też tak zwane moki, czyli My Own Creation, też sobie pobudować od nich. I jest też tak, że w ogóle ludzie, którzy projektują takie zestawy klocków, nieraz też wypuszczają po prostu płatne instrukcje. Ja nie, widziałem to albo po prostu jako kupno PDF-a, teraz chyba Rebrikablu ma nawet możliwość tam płacenia. Ale są na przykład także, kojarzy, że na przykład miałem takiego. Instrukcja do Polsze, która była jako aplikacja na, normalnie na telefony i, i w formie aplikacji, taka instrukcja, którą się kupowało, płaciło się po prostu jako, jako za aplikację, ale to była instrukcja do zbudowania danego zestawu, nie wiem czy jeszcze bym coś polecał, no pewnie jakieś formy, planowania swojego kupowania czy coś, no bo poza taką myśl listą, no ja na przykład korzystam z Air table i tam sobie trzymam bazę zestawów, które chcę kupić i to mam tak, że mam je pogrupowane tam priorytetami, że te chcę bardziej, te mniej i tak dalej. Air table ma super widoki grupowania. No i też ceny i później jak już oznaczę sobie, że kupiłem taki zestaw, no też w ogóle sobie oznaczam, w jakim miesiącu go kupiłem, więc dzięki temu widzę później takie budżetowanie, ile wydaję w takim miesiącu, później ile w roku i tak dalej. To też wpisuję sobie tam informacje, takie podstawowe o liczbie klocków i sobie sortuję później po liczbie klocków i jak się chcę zastanowić, no dobra, to jaki sobie ustawię, chcę teraz ułożyć zestaw, to nie, nie szukam po szufladach, jakie ja mam pudełka, tylko po prostu patrzę, co sobie wtedy pokupowałem i co bym teraz chciał ułożyć przykładowo i w ten sposób sobie planuję albo wpisuję sobie mniej więcej właśnie jakieś tam potencjalne ceny, ile coś może kosztować. O, jeszcze może, jeszcze oprócz tego, że korzystam z tych promu klocków, ale to bardziej na zasadzie, że jak wiem, że bardzo chcę konkretny zestaw, to sobie wpiszę cenę. Jeszcze są takie możliwości. Mam tego, taga na pp, że Lego, więc mi przychodzą te maile co chwilę jakieś, ale kiedyś robiłem coś takiego, że też jest ifttt, ten taki serwis, gdzie możemy łączyć różne narzędzia i, i po prostu pisać takie, że jeśli coś tu zajdzie na tym, to robisz to. I ja robiłem kiedyś także że promoklocki po prostu miałem pra no, praktycznie jak scraper, tylko że, że tam sobie ustawiłem, że jeśli, y znaczy bo z promotorskim miał, ma, znaczy cały czas ma kanał RSS, więc jak się w kanale RSS coś zmieni z okazjami, to mi przychodziły maile z IFTTT, że dobra, jest promocja, teraz taka, 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 tylko że oni coś tam później pokopali ze SSL-em albo jakaś im e serwis coś zaczął wycinać it nie wiem, nie pamiętam, znaczy pisałem do nich o tym, ale w końcu nie udało mi się to naprawić, więc obecnie już mi nie przychodzą maile z promotorsków z okazjami, jedynie to sobie kiedyś ustawiłem chyba na ich stronce na Facebooku powiadomienia, żeby mi przychodziły wszystkie, ale obecnie już tak troszkę odchodzę od tego, bo już jednak jestem przytłoczony ilością klocków i, i, i zaczynam myśleć o, o, o innych rzeczach.
1: W ogóle, ale odświeżyłeś temat. Kanał RSS to jest coś, co we mnie budzi mocny 2002 vibe.
2: A no właśnie, kanał RSS. Tak... Ja może jeszcze wtrącę, że... No bo, bo kanały wiadomo, że są. Ja na przykład uwielbiam aplikację Feedly, której trzymam po prostu te różne RSSy z różnych, no, czy z gier, czy z technologicznych serwisów i po prostu tam sobie czytam niosy. I to jest o tyle dobre, że jak coś przeczytam, to po prostu mam oznaczone, że już to przeczytałem. Nie muszę wchodzić na stronkę i sobie śledzić. To jest też bardzo fajna aplikacja, którą mogę polecić.
1: Porozmawialiśmy o UFO, porozmawialiśmy o Lego, ale mamy jeszcze jeden temat w zanadrzu. I ty i ja na niego czekamy, Wojtek, na pewno. Czyli zaczynamy. Giereczki. Kuba, znamy się trochę. Wiem, że twoim konikiem są gry inżynieryjne i gry związane z programowaniem. Czy chciałbyś rozwinąć ten temat?
2: No rozwinę. Znaczy ogólnie, bo gry, gry całkowicie są bardzo moją pasją dużą. tak Z zainteresowaniem związanym z branżą i tak dalej. Ale to, co mówisz bardzo już niszowo, czyli gry programistyczne. No bo tak jak ja bardzo lubię i programowanie, i rozwiązywanie problemów, no to są gry na rynku, które właśnie nam zapewniają po prostu... Może nie będę mówił, że to jest nauka programowania, po części może tak, ale że szczególnie dla programistów bardzo fajna zabawa w rozwiązywanie zagadek w jakichś tam pseudojęzykach lub może konkretnych. I na przykład taką jedną grą, którą możecie kojarzyć może z dawnych lat, był Oko gdzie programowaliśmy roboty, które nam miały szukać surowców na planecie i robiliśmy automatyzację, jak miały to robić. Ja pamiętam, że w tamtych czasach Jakoś niespecjalnie podchodziłem do tego programistycznie, tylko przełączałem się na tych robocikach i wszystkie wykonywałem akcje ręcznie. To, I tam był w ogóle jakiś taki język, y, y, który udawał coś pomiędzy chyba Java, Masi. Y, oni tam jakoś go nazywali, ale później zrobili y, inną wersję, która się nazywała C-Bot, -E, -E bot która była już stricte pod naukę, że ona, oni uznali, że to będzie taka do, do szkół, y, gdzie mogą sobie ludzie mieć tam sandbox do, do nauki programowania to też było fajne podejście, ale to, które w ostatnich e, latach ja najbardziej lubię, to są gry z firmy Zaktronics, e, to jest na przykład Shenzhen.io, Exapunks, e, TIS, to było ich pierwszą chyba grą taką programistyczną. I e, te gry mają cechę wspólną taką, że piszemy w języku, który przypomina troszkę Assemblera, ale to, co jest najlepsze, to jest, że to nie są takie niszowe gierki, że mamy jakiś tam tekst i, i kod i, i to wszystko, tylko one są super zaprojektowane też graficznie i fabularnie. To jest w ogóle tak, że na przykład Shenzhen.io to jest gra, w której yy, jesteśmy programistą, który został wysłany do Chin, do Shenzhen i, do, i pracujemy w fabryce jako pro, właśnie programując jakieś tam urządzenia i dostajemy na przykład, tak, zadania przychodzą mailem, yy, jest tam fabuła, która się rozwija yy, przez, przez te maile wiadomości i z tego, co ja tam pamiętam, jak doszedłem, że w pewnym momencie po prostu zauważamy, że, że te części, które programujemy, to są y, części do robotów, które mają pacyfikować jakieś powstania czy jakichś ludzi i to jest właśnie tak w ogóle bardzo ciekawie poprzemyślane i w ogóle Shenzhen jest ciekawy, bo oni w ogóle mają, to jest tak jakby jak, y, w Shenzhen w ogóle mamy tak, że układamy sobie takie mikro jakby mi, pseudo układy scalone, które się ze sobą komunikują i to jest tak fajnie wymyślone, że każdy ten układ ma chyba tam 8 linijek tylko przeznaczony na kod ma wyjścia, wejścia jakieś takie różne i w ten sposób programujemy takimi kawałkami assemblera, e, które się łączą między sobą, plus ewentualnie jakieś tam narzędzia. E, Tis to ich pierwsza gra programistyczna, pamiętam, że to było bardzo ciekawe. To było także też właśnie na takiej samej zasadzie takie komórki, ale to było bardzo fajne wprowadzenie do tego, jak działa programowanie takie równoległe, czy współbieżne, i tak dalej, że pisaliśmy sobie te e, fragmenty kodu i jak. E, rozdzielało się zadania na, na takie poszczególne komórki, to one działały jednocześnie i, i w ten sposób można było poznać właśnie, jak, jak, do tego, jak to działa. Exapunk z kolei, ostatnia chyba gra programistyczna, to była taka lekko cyberpunkowym klimacie, że takie programujemy robociki wirtualne, które hakują się na jakieś tam serwery i włamują się do banków. I, i to, co oni jeszcze oprócz tego, że mówią o tych graficznie super rzeczy, to gry od mają coś takiego, że one zawsze starają się budować pewien klimat. I TIS miał tak, że drukowaliśmy sobie w ogóle instrukcje, gdzie fabularnie było tak, że znajdujemy stary komputer na strychu i jest taka w ogóle instrukcja zrobiona taka w stylu lat 70. Bardzo taka, że nawet tam jakieś reklamy z telefonem, zadzwoń tutaj, to jest coś tam. No i w ten sposób rozpinialiśmy sobie ten cały język i to wszystko na podstawie takiej instrukcji, jak książeczki. I tak miały te pozostałe Shenzhen też. Shenzhen to była że niby taka dokumentacja fabryczna. Exapunk z kolei jako taki zin undergroundowy, te, 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 tego jak za tam się w, ten, w takiej formie magazynu w PDF-ie to było i ogólnie właśnie gry od są super pod tym względem, tylko Zaktronix się zamknęło, bo jakby ten główny twórca powiedział, że on teraz będzie się skupiał na nauce programowania i on jest nauczycielem i, i już teraz nie, nie, nie tworzą nic nowego, ostatnie co zrobili to było Last Call BBS, to jest zbiór takich mini minigierek po części programistycznych, po części logicznych, że przenosi nas do takiego jakby komputera wirtualnego z lat 80., gdzie odnajdujemy te gierki. Mamy zainstalowane tam parę jakichś startowych, ale cała reszta to musimy sami jakby zacząć się tam łączyć i ściągać. I ta gra w ogóle ma tak fajnie, że symuluje połączenie modemowe, że jak sobie ściągasz tą gierkę, to ona ci się ściąga tam fizycznie, z 10 minut się licznik leci, więc w tym czasie musisz grać w pasjansa, który jest zainstalowany na komputerze, żeby zabić jakoś czas. W ogóle Zaktronics ma także taki troszkę wewnętrzny mem, że oni w każdej grze robią jakiegoś pasjansa w jakiejś dziwnej formie innej i ostatnio wydali nawet aplikację mobilną z tymi pasjansami swoimi. To, to tyle bym się mógł rozgadać, bo, bo, bo właśnie jest też masa jakby ich firm, które wklonują to, co oni zrobią i, i jest w ogóle tak, że nazy nazywa się już taki so subgatunek ZAK-like, tak jak mamy like i czy coś, to jest zak -like od Zaktronics, i właśnie są firmy, które to robią I na przykład jedna z ciekawych, to, które grałem to jest Signal State, gdzie łączyliśmy po prostu takie analogowe moduły kabelkami yy, i tam już było na poziomie na przykład tego yy, jakiegoś tam modulacji napięcia czy coś, że można było zobaczyć jak działa na przykład bramka logiczna taka fizycznie prądowa, yy, jak to jest budowane. To też naprawdę takie, to są rzeczy, które z jednej strony się bawimy grom, ale nawet jako programista, który na przykład nie schodził tak niskopoziomowo, możemy po, się nauczyć ciekawych yy, właśnie yy, takich technicznych spraw.
0: Jak Już to jest standard, chyba przy każdym wywiadzie zadajemy to pytanie, więc muszę Ci to zadać pytanie, tylko ja trochę rozszerzę dla Ciebie specjalnie, bo pytanie jest, jakie są Twoje trzy ulubione gry, ale Ty musisz wymienić ich sześć. Trzy ulubione gry komputerowe i trzy ulubione planszowe, bo wiem, że też grasz w planszówki. Znaczy, to jest tak, że ja na przykład... Y
2: nie, że miałbym problem ze znalezieniem trzech na zasadzie, że nic mi się nie podoba, czy coś, tylko mi się tak wszystko podoba, że ja miałbym problem właśnie wybrać tylko trzy. I, ale dobra, z komputerowych. Kiedyś, jak ktoś mnie pytał o to, to ja powiedziałem, że seria Assassin's Creed jest moją ulubioną. Co prawda, jakby ostatnie części nie są jakby już aż tak, nie lubię ich aż tak bardzo, bo jednak te Open openworldy to nie jest to, co poszukuję w grach. Ale, ale dobra, załóżmy, że jakiś tam Assassin's Creed 2, bo to jeszcze było to, że tam były takie fajne klimaty teorii spiskowych, w jedynce to już w ogóle ta końcówka była super. Tam, tam w ogóle są klimaty starożytnych kosmitów i to, co oni tam jakby rozwijają przez te lata, to są takie moje bardzo ulubione rzeczy. Drugą, ogólnie lubię bardzo gry takie właśnie tematy science fiction plus jeszcze takie taką grą którą bardzo się identyfikuję i serią, którą uwielbiam, jest Life is Strange i właśnie to, że ta fabuła tam, klimat, to takie delikatne indie granie w tle, zdjęcia, kolory, po prostu, no, znaczy, znaczy właśnie Life is Strange będzie też, bym uznał. I jeszcze trzecią, jaką bym miał dać, w sumie to, czekajcie, jeszcze sobie tylko spojrzę, mam chyba na Steamie taki, taki takie o właśnie, o tak, no, bo ja jak, jak mógłbym, może po, powiem dwie gry na szybko, bo jedna to jest jeszcze z ostatnich lat Control, które jest taką, o fundacji SCP też właśnie klimaty zjawisk paranormalnych, rewelacja, ale taka gra, która jest w sumie memem wewnętrznie o mnie, bo ja o niej zawsze muszę wszędzie wspomnieć, jak ktoś mnie zapyta, co chce polecić, ja wszystkim mówię, żeby ten, Outer Wilds jest najlepszą grą, to jest gra eksploracyjna o, o tym, że mamy taki układ słoneczny, nie nasz, ale układ planetarny, który w ciągu 20 paru minut ulega samodestrukcji. I w tym czasie my musimy po prostu, no, powie, wrzucają nas w tej, w tej pierwszej wiosce coś tam, znaczy no, gra jest ze, ze Pepki i tak dalej, i latamy po tych planetach i będąc wrzuconym w ten świat, sami odkrywamy, co tam się w ogóle dzieje, odkrywamy starożytne cywilizacje. I każda planeta jest oddzielną taką zagadką środowiskową, logiczną. Przykładowo jest jeden układ dwóch planet, gdzie się przesypuje piasek z jednej na drugą i jak szybko tam dolecimy, to jeszcze mamy szansę pogrzebać coś w tych jaskiniach, bo później jaskinie będą zasypane piaskiem. I w ten sposób, to jest w ogóle ciekawe, że ta jakby systemowo jest cały czas tym samym, bo to jest jakby symulacja w kółko ta sama 20 paru minut identycznie, ale my jako gracz sami w sobie rozwijamy swoją świadomość tego świata i odkrywamy to wszystko, co tam się dzieje, mimo, że gra, gra w środku nic się praktycznie w nie zmieniało, aż znajdujemy tą drogę, gdzie my jesteśmy w stanie ją przejść, bo wiemy już wszystko, poznaliśmy różne odnogi i wiemy, jak zakończyć cały, cały proces. I to jest naprawdę taka, taki troszkę e e event, bardzo ciekawy pomysł i naprawdę gra, którą każdemu polecam zagrać, żeby zobaczyć, jakie są możliwości w grach. A planszówki? Bo chyba, że coś tam chcecie komentować, ale mogę też na szybko planszówki. Planszówki uwielbiam. Y, czy chciałeś coś dodać?
1: Nie, A, Dobra.
2: To planszówki, to bym powiedział, że moje ulubione to są na przykład cała seria Arkham Files, czyli wszystkie Lovecraftowe od FFG. Najbardziej chyba posiadłeś szaleństwa, czyli planszówka łącząca tablet i, i plansze z figurkami. Y, ogólnie bardzo lubię właśnie te wszystkie takie gry przygodowo-narracyjne w planszówkach. Co, jakby Zastanawiam się, czy jakieś jeszcze bym wspomniał, ale no, no na pewno by... on na przykład z takich jeszcze innych, z kolei nie, nie narracyjnych, ale mechanicznych bardzo lubię parki. Park, taka gierka, gdzie po prostu mamy tych pod, takich hikerów, podróż, wspinaczy, znaczy nie wspinaczy, tylko podróżników, którzy sobie idą po tych parkach narodowych i zbieramy surowce i, i, i kupujemy te parki. Gra, która jest po prostu rewelacyjna pod względem wizualnym nie wiem, co jeszcze trzeciego bym rzucił, bo właśnie to jest, to jest ten problem, że mam wrażenie, że jakby jak się jest przytłoczonym ilością informacji dużą, a co codziennie jest, to ja wszystko zwracam sobie na zewnętrzne źródła. Więc o planszówkach jakbym miał, miał to bym musiał po prostu sobie spojrzeć na swoją listę na board game geeku i przykładowo powiedzieć, albo spojrzeć sobie na szafę, co, co, co mnie otacza, ale jest jeszcze właśnie jedno narzędzie, które w temacie planszówek mógłbym polecić, czyli BG Stats, bo GameStats taka aplikacja, ona jest tam na iOS mhm. i na Androidzie. Ja w niej chyba tak od 2015 prowadzę wszystkie rozrywki, jakie tylko grałem, to sobie tam wpisuję. Na bieżąco odpalam sobie timer i, i jak gram, i, i wiem. Więc później... Mam statystyki e, wszystkich znajomych, z którymi grałem. Wiem, w jaką grę grałem najczęściej. Kto na przykład z kim, ile punktów zdobywał, jak wygrywał, w jakie dni tygodnia graliśmy, w jakie, jakie miesiące, które, które były takie. No, lubię statystyki, a później to jest takie też, że nieraz, jak nie wiesz, co zagrać, sobie popatrzysz, a dobrze, to już grałem, to nie. Też polecam. polecam. E,
1: ja i Wojtek to stare dziady, mamy ponad trzy dychy. E, to też nasze wspomnienia z grami często odnoszą się do jakichś takich gier z dzieciństwa. A Kuba, jaka była twoja ulubiona gra w dzieciństwie?
2: Yy, jakby nie wiem czemu pierwsze mi to przeszło, bo jakby, no, znaczy przygodówki bardzo lubiłem i, i platformówki. Znaczy chyba od platformówek właśnie wyszło to, że ja do dzisiaj najbardziej lubię te takie AAA-owe jak o właśnie z Gierno to Uncharted, też bym musiał wymienić, że to jest jedna z moich ulubionych serii. No, Tidok jest w ogóle też jednym z ulubionych tych e, twórców. Ale właśnie pierwsze, co mi przeszło do głowy, to był Kangurek Kao, tak jakoś nie wiem, wspominam. Nawet do dzisiaj mam jeszcze w domu pudełko, to takie du duży big box z kangurkiem kał, e, ale nawet mam wspomnienie takie ciekawe z kangurkiem kał, bo jakoś mówiłeś chyba o wspomnieniach, że pamiętam, że grając w jeden etap, do dzisiaj pamiętam, że to był etap z labiryntem, taki trudny, przewróciłem orężany na klawaturę i się
1: zalał. <śpiewa> Ojej. Tak.
2: No, to, to... E, mama zadowolona? Nie, nie pamiętam, czy ta klawatura dalej działała, czy nie. <śpiewa> ale chyba wszystko się dobrze skończyło. Ale no, no tak to nie wiem, właśnie, znaczy na, a dobra, gry dzieciństwa, są gry takie, które po prostu na mnie mega wpłynęły, jak na przykład cała seria Tony Hawk's Pro Skater, która ukształtowała mi gust muzyczny do dzisiaj właśnie najbardziej lubię takie punkowe, pochodne panku. i też jeździłem na desce, właśnie przez to, to były jeszcze czasy przed popularnością takiej deski tutaj dookoła i też później ja miałem taki trochę żal, jak to mówiłem, że w Polsce deska została wypaczona przez zupełnie inne klimaty, bo to nie był Pan... Znaczy, pewnie w różnych ramach może było inaczej, ale ja najbardziej kojarzę, że właśnie jednak u nas deska została przejęta przez hip-hop i nieraz też prze, przez dresów, w cudzysłowie. I, tak. i, I to tak wyglądało. No, to, to chyba właśnie to, to Tony był bardzo... A, właśnie, no i też Cała seria Tomb Raider, to też jedna z moich ulubionych i właśnie tutaj raczej bym się też doszukiła tego rozwoju platformówek i tak mógłbym powiedzieć, że rozwijałem się razem z Larą Croft, że to Tomb Raidery były jedne z pierwszych moich gier i, i te wszystkie generacje przechodziły, aż do dzisiaj mamy też rozwój ty, całej serii. Na razie tylko czekamy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że wyjdzie, że wyjdzie jakaś nowa gra, ale co się ostatnio Crystal Dynamics, znaczy Dynamics, chce się
1: zajmować innymi projektami. Poruszyliśmy chyba wszystkie tematy, które chcieliśmy poruszyć. Za dwa dni jest Sylwester. No to może w ramach zakończenia wszyscy razem powiemy, w jaką grę będziemy grali? To co? No. No, Trzy-cztery? Trzy-cztery. Do zobaczenia. Dzięki, Kupa. Dziękujemy Ci bardzo. Pa. Szczęśliwego nowego roku.